0: Velkommen til fredagspraten, til aktuelle gjester og saker om norsk arbeids- og samfunnsliv, hver uke, hver fredag, fra arbeidstakerorganisasjonen Delta. Hjertelig velkommen til en ny fredagsprat. Det spennende med Delta er at vi er en breddeorganisasjon som organiserer mange forskjellige yrker innenfor offentlig tjenestyrting. I dag skal vi møte Bjørn Harald Iversen, som er leder for Værnepleieforbundet i Delta. Hjertelig velkommen, Bjørn Harald. Tusen takk. det er en spennende titel som sikkert ikke alle er inneforstått med. Du er leder av en yrkesorganisasjon i Delta. Kan du fortelle litt om
1: hvem er medlemmene hos dere? Ja, det kan det er ganske enkelt for meg. Mange andre yrkesorganisasjoner i Delta har masse forskjellige slags yrker og profesjoner. Noen ganger vil jeg ikke kalle oss profesjonsorganisasjon, for vi har så mange yrker, men med en profesjon. Vi er utdannet vernepleiere, eller vi er vernepleiestudenter. Det er noen vi har i studentmedlemskap også. Så det er de som har en treårig bachelor i vernepleie. Mm. Helse... Eh, en helt treårig helseutdanning. Mm. Hvor mange medlemmer har du? Vi har 1500, vi vokser og vokser mm. jevnt og trutt. Spennende. Ja. Spennende.
0: Du var jo litt sånn inne på det med værste, men men kan du si litt mer om innhold
1: i utdanningen til en verdenbeiler, for det er ja. ikke sikkert alle som vet. Nej, det för mig som har varit barnplejare i många år så är det ju förvrundligt att inte alla vet det. Ja. I så sån fantastisk utmaning. <laughs> eh, men ja, det er det är en hälsoutmaning som jag sa, så sånn att vi är när vi är färdiga så er vi autorisert hälsopersonal. Jeg är så gammal at det blev offentlig godkänt, det känns ärligt stats då. Mm. Men men så vi är en av När
0: när när det är offentligt godkänt, vad betyder det för det? Det är inte i statsråd godkänner att Björn Harald Jursen är.
1: Nej. Nu er det autorisasjonskontoret som er en del av helsedirektoratet som gjør det, både for helsefagarbeidere, vernepleiere, psykologer, leger, sykepleiere. Men den gangen, som jeg sa offentlig godkjent, da, så var det faktisk sånn at jeg tog med meg, jeg tok ikke med meg helt, men jeg, men jeg sendt, fikk da, jeg vet dere, vittnemålet som jeg sendte til fylkesmannen i Vestfold den gangen, og fikk tilbake da, at det var offentlig godkjent. Så det var litt moro. Men nu nå er alle disse helseprofesjonene, har, hvis du taster inn etternavnet og fødselsnummeret, så får du opp om jeg er godkjent vernepleier eller ikke. Jeg tror jeg er det. <laughs> ja. det er, du er det rettige. Ja. Men hvor jobber medlema dine? Ja, de jobber egentlig ganske mange steder, for at verdenpareutdanningen er 61 år i år, mm -hmm. så det er ikke noe sånn helt fersk utdanning, og den er en bygget rundt det å jobbe med personer med utviklingshemming, altså det er, den er institusjonsbasert når den startet, på disse store sentrale institusjonene, det var det begynte. Men nå, det har blitt en ganske attraktiv utdanning, både å ta, men også å, å hente og ansette, så vi er jo utdannet kanskje allermest for å jobbe med personer med utviklingshemming, men vi jobber i psykiatrien, vi jobber på skole, jeg tror 12-1500 eh, vernepleier som jobber i norsk skole, videregående barnehage også, men skole. Eh, vi jobber i helse ellers, i psykiatrien så jobber vi, i sykehuset, eh, habilitering, eh, ja. Så det er ganske sånn vitt, vi har blitt en ganske attraktiv yrkesgruppe fordi at vi har den der helsefaget vårt i bånd. Som ikke er, vi er ikke sykepleier, men vi, har, vi kan göra en del av de samme tingene. Vi har anatomi og fysiologi og medisinlære som gjør at vi kan sette av sprøyter, vi kan fordele eller administrere medisiner. Det er det jo noen som synes er rart, men vi kan det. Og så har vi kunnskap om, om det utenfor. Så jeg prøver vel å si at vi har sånn helse i et større perspektiv enn bare akkurat den fysiske og medisinske helse, men hva gjør god helse? Jo, det handler om det vi tar inn av mat, det handler om, om hvilke folk vi har runt oss, det handler om, om hvilke vaner vi har, hvilke adferd vi har, og hva vi burde gjøre. Altså, det er et, et, et nettverk vårt, så det er et større perspektiv. Også. Da er, betyr det at vi også har en del pedagogik. vi har en del samfunnskunnskap in i utdanningen.
0: Når ansvarsreformen, den såkalt HVU-reformen ble gjennomført, tror jeg, var i 86 feil under daværende sosialminister Tove Strang-Gerhardsen, som hun ja. het da, så skjedde det noe formidabelt i Norge, man deinstitusjonaliserte store institusjoner ja. for mennesker med utviklingshemming. Ja. Parallelt med det så etablerte du mange nye løsninger som var både utfordrende og ikke problemfritt, verken for kommuner, for enkelte, familier, skoler og så videre. Mm. På hvilke måter føler du at liksom vernepleierutdanningen har endret seg i takt med den ansvarsreformen? Og hvis du skal være ærlig på vegne av din egen profesjon, ja. har du vært alltid likevel ikke av
1: dette Spør du om ansvarsreformen? Først må jeg si at jeg blir nesten rørt når du, du, faktisk, du er en av de få som ikke er vernepleier som kaller det ansvarsreformen. Vel, alle sier HVU-reformen. Jeg blir sånn, takk for at du faktisk gjør det sånn som det skal gjøres. Forbered meg, jeg skal møte Veldig deg sånn som, som deg. Ja. Eh, eh, om an, hvis du spør om ansvarsreformen er, er vellykka, så synes jeg at man skal være ærlig på å si det at det, det er både og, fordi at nå ser vi at kommunen går tilbake til en sånn institusjonalisering som er på en måte også litt sånn vanskelig, fordi at var jo at man skulle normalisere livet, og det normaliseringsbegrepet er en av de tingene jeg er opptatt av, for det har vi kanskje mistet litt på veien, for nå er det, er det rettigheter og selvbestemmelse, som jeg synes er veldig, veldig viktig, men det normale livet, som du og jeg velger selv å ha, men vad det er bygget rundt, det har man kanskje mistet litt av synet i den kommunale verden som, som der, der, der tjenestene blir utøvd i dag. Så det er, er någon utfordringer, det er et ganske stort utfordringsbilde, og det handler også om kompetanse, og det handler om, om mange ting, men struktur og kompetanse. Vi har, vi har planlegget et, 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 et temahefte nå, der vi går inn og ser på blant annet sånn dokumentationssystemer som er veldig sånn det er på en måte rigget for å snakke om somatikk og helse, mm. mens vi driver med helt andre ting også. Mm. Vi har somatikk og helse, men mm. vi har veldig mye annet. Det er veldig mye viktigere for oss hvordan de som er kjernegruppa vår har det i løpet av dagen, hvilke type tjenester, altså aktiviteter har de, hva fungerer, hva fungerer ikke. Mm. Er, vi må forholde oss til medisin, men det er på en måte en, bit, en bit liten del av, av det vi ska rapportere på eller, eller, eller formidle videre til nästa vakt og så videre. Så det er någon sånne, jeg tror vi må ta et oppgjør med vår, vår som sånn type del av helse. Mm. Vi er helse, men vi er ikke også så mye mer, og det tror jeg ikke vi har har jobbet godt nok med over tid.
0: Men er det skummelt, Bjørn Harald, at vi ser en utvikling hvor færre og færre barn fødes med utviklingshemming på grunn av svangerskapsavbrudd, med forskning, vi at vi har fått ett samfunn som i kanskje fortsatt grad stigmatiserer mennesker som er annerledes, og at det bidrar til at det blir færre som blir født, mm. Så, altså dette er jo en diskussion som pågår over hele verden mm. og mm. Uh, det er jo en veldig sensitiv diskusjon, men ja. eksempelvis at dere med utgangspunkt i yrket skulle jobbe med mennesker med utviklingshemming ja. opplever at flere, altså, færre og færre for eksempel med Downs ja. vokser opp ja. altså, hva tenker du om det?
1: Da må jeg, da tror jeg jeg skal være sånn, da deler jeg de to for at jeg ikke engster på yrkesgruppas vegne, eller vår profesjons vegne. vi har mer enn nok å ta, henge fingrene i, for å se det milt, mildt, vi er alt for få av oss, og jeg har ingen bekymring i forhold til det. Mm. Men i forhold til verdien av å ha et mangfoldig samfunn, mm. så kan jeg ha en del refleksjoner rundt det. Mm. Så, så det er ikke sånn, jeg har ingen engstelse i forhold til egen yrkesgruppe, men jeg har en engstelig forhold til ängslelse i förhåll til till og och vår vår hur standardiserat och så altså, vad det vill si for samhälle og, og vad vi går glippa som samhäll når vi inte har den variationen og de, de øh, den helheten jeg tänker at vi skal ha då. Vad det var gode fikk? ja, ja
0: väldigt goda reflektioner. Vad med?
1: Ja, det er mye. Fortell
0: litt om hverdagen til en vernepleier, altså yrkesmessig.
1: Ja, og da tror jeg jeg skal ta vernepleieren, den vernepleieren som, som jobber som miljøterapeut, kanskje i en bolig der det bor personlig utviklingshemming. Det kan, vi, er, vi er på veldig mange steder, mm. men det er kanske den mest tradisjonelle vernepleiejobben. Da, da er det turnus. Mm. Så det er du gå på vakt på, på helg, eller på dag, eller på kveld. Eh, Og så er det å være, de fleste vernepleiere er da tjenesteansvarlig eh, overfor noen personer med utviklingshemming en eller to eller flere. Det som ofte kanske er et primærkontakt før, tror jeg mange har skiftet til å bli tjenesteansvarlig. Det betyr at da har du ansvar for tjenestetilbudet til en eller flere personer med utviklingshemming. Og da handler det om å få hverdagen på en overleid måte til å bli så meningsfull, så bra og så overleid som mulig. Og det inneholder mye da. Det inneholder helseperspektivet, det inneholder å få til mestring, det inneholder det å få til livskvalitet, mm. utvikling. Så det er på en måte hele perspektivet samhandling med foresatte pårørende som på en måte er i omgivelsene. Det å få til samhandling med dagtilbud eller skole eller eller arbeidsplassen. Så det er på en måte å, å sy dette her sammen og få til jobbe med miljø. Mm. Så det tror jeg er viktig. Det er miljøarbeid, miljøterapi som er på en måte hovedkjernen og det å tilrettelegge for utvikling.
0: Men du sa at dere jobber mye i boliger, men kan du si litt, er det andre steder vernepleier jobber?
1: Ja, jeg har jo vært heller, og har vært vernepleier i veldig mange år. Mm. Eh, 27, så, så jeg har jo jobbet i psykiatri, jobbet lite i psykiatri. Eh, der er det ganske mange vernepleiere. Skole jobber jeg på, eh, og det, der er det ganske mange. Barnevernet, eh, det tror jeg jeg glemte å si før, der er det også ganske mange. Vi jobber jo, stort sett så er det noe fellesnevn at vi jobber der vi kan gjøre en jobb i miljø mm. der miljø har en en viktig betingelse for for de vi skal gi tjenester. Mm.
0: Mm. Hver uke inviterer jeg programleder politisk rådgiver i Delta Knut Roger Andersen aktuelle gjester til å diskutera aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskussionen om temaene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være opptatt av. Både denne regjeringen og den forrige regjeringen har lagt fram perspektivmeldinger som viser at uh, før pandemien så anslå man at den største folkesjukdommen i 2025 vil være psykiske ridelser. Ja. Mye tyder nå på at pandemien som vi har hatt nå gjennom to år har forsterket og fremskutt det perspektivet, at det er psykiske ledelser, blant annet blant unge menn under 30 år og så videre. Mm, mm. Reflekterer du og dere på at den endringen i sykdomspanderalen må også
1: påvirke vernepleierens oppdalaver, på en måte? Ja, og da handler det om det oss, som skolen setter fokus på, det med livsmestring. Mhm. Uh, det å håndtere hverdagen og det å, å og, og der har nok jeg innom noen andre greier også, fordi at uh, jeg, jeg følger med på, på det som blir sagt, også, og så er det også et perspektiv til, og det er jo at uh, når du og jeg vokste opp, eller når foreldrene våre vokste opp så var det også utfordringer, men vi snakket ikke på den samme måten om det mm. sånn at det har aldri vært lett å være ungdom. Nei så sånn att det betyder inte då att jeg bara taraliserar de utfordringarna for det har varit ett helt annat utfordringsbilde det siste de siste åra så det, det det, jeg avskriver på ingen måte det, men, men jeg tror også vi må snakke annerledes om det. At vi må faktisk si at det er tøft, og det skal vi heller hjelpe hverandre til å håndtere. At ikke det er, man er, det, det er, jakten på diagnoser gjør jeg, gjør jeg ikke friskere for å si det sånn, men jakten på det å få til mestring, det å, som jeg tror verdenpæren kan bidra med, det å finne ut hva må jeg gjøre. Jeg, må, jeg, må jeg spise andre litt? Må jeg trene mer? Må jeg ha mer venner? Må jeg ha andre ting jeg gjør enn å bare se på skjermen så det er, det er veldig sånn det er en ganske sånn brett bilde tenker jeg og der tror jeg vernepleieren har en inngang ved å se på helheten ikke bare det medisinske eller bare psykiatrien eller bare det men så se, se sammenhengen da
0: Hvis du skriver, Sibjørn Harald hva, hva, hva betyr det vernepleiere gjør for befolkningen eller i et samfunnsperspektiv?
1: Ja. <laughs> ja, det er jo med fare for å bli sånn pompøst. Jeg mener
0: ikke at liksom, hver morgen skal våkne oss hvis ser deg selv at jeg er vernepleier, nå går jeg ut og gjør en innsats for kongeriket. Men... Jeg gjør det. Ja, du er stolt av det, det er flott. Ja, vi skal være stolte av det jobbet vi har, det, 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 det deler jeg, men jeg tenker liksom,
1: det, det er jo et samfunnsperspektiv også. Ja. Mm. Jeg, jeg tenker at for, for kjernegruppa, da er jeg tilbake til kjernegruppa, jeg er en person med utviklingshemming, mm. eh, og da tenker jeg at det som er viktig der er å få til mestring og øke livskvalitet. Mm. Det jeg tenker er, og det tror jag kanske de aller fleste verdenplarer vil kjenne seg igjen i, om de jobber i skole, om de jobber i psykiatri, så er det det å bidra til økt mestring og livskvalitet, som jeg tror er, og da, og da ikke minst med verdighet. Mm. Jeg tror verdighetsperspektivet, altså begrepet er ganske sånn viktig her. For det, det å ikke ha den paternalistiske holdningen at dette er best for deg, mm men faktisk finne ut at du er viktigste person i ditt eget liv, og hvordan vi du ha deg med utgangspunkt det. Jeg vil ta en liten historie på det. Jeg satt på en sånn nasjonal helsekonferanse, så var det Ben Tøyer, som jeg setter høyt som helseminister, men han sa at nå hadde de finnet på noe nytt, noe lurt, og de hadde finne på nettopp det. Hva er viktig for deg? Så satt vi to vernepleiere og kikket på det. Var dette nytt? For det opplever jeg liksom hele, hele grunnstammen i i min utdanning er at jeg skal bli kjent med den jeg skal jobbe for, for å finne ut hva som er viktig, og hvordan vi skal få til eh, de verdiene eh, på en ordentlig måte, så er det ikke viktig, hva jeg synes, og der har ikke alle verden på det vært like gode, men jeg tror vi er der nå, at det, at det er på en måte det som er utgangspunktet. Mm, mm, mm. Og jeg er jo stolt av det.
0: Mm. Hva er du mest stolt av når du dine
1: men ja, det er at de med de verdiene der i bagasjen mm. og på en måte gjør en innsats for de de er satt og gjør en innsats for. Mm. Eh, og det er ganske mange. Mm. Ja.
0: Er det noe du kan fortelle om yrkesgruppa eller medlemmerne dine som, og jobben de gjør som kanskje ikke folk er klar over? Er det noen ting vi ikke ser som er ganske viktig.
1: Ja, eh, det, det, det synes jeg er et vanskelig spørsmål for jeg tror vi er ganske sånn, transparente da. Men hva som er, hva som er annerledes, tror, det som er rart, det tror jeg er folk tror for eksempel ikke at vi kan kan gi medisiner. Mm. Det er sånn som mange, de som jobber sammen med oss kan være til det, men det tror jeg det er mange som ikke også, og mange tror at det er så på, nå er det ikke så mange lenger, men de tror, ja, er, det sånn der, er det sånn hjelpepleier det? det vite, og så er vi faktisk den, fjerde eller femte største yrkesgruppa i, av helseprofesjonene mm. eh, men vi er på en måte en litt sånn, vi har vært en sånn hemmelig tjeneste hemlig, he, ja det er noe som har omtalt altså, oss som, som kommunens hemmelige tjenester Ja,
0: ja da passer det å spørre om er, er det myter om yrkesgruppa ditt som du gjerne vil avmystifisere eller uh, avsløre myter eller tanker som du kan avvise eller oppklare? Ja,
1: jeg tror jeg, kanskje den også at uh, Lillers er ferdigstå inn lenger eller?
0: Nei. Nei, fotformsko er ute, tre sko er inne ja. Men du, Bjørn Harald, dere har jo fått til veldig mye bra i vernepleieforbundet. Du har jo blant annet noe du kaller vernepleiepodden. Ja, det var jo. Med over hundre sendinger, har jeg blitt fortalt. Ja. Imponerende. Ja. Hvordan, hvordan klarer du å formidle, altså hva, hva, er, hva er temaene dere snakker om da? Er det, hva skal jeg si, enkelt saker, eller er det problemstilling knyttet til yrke, eller er det yrkesrolle i et samfunn i endringen?
1: Ja, og det er vel derfor vi har på en på passert 110 nå, at vi tar liksom hele bredden. Og så er det jo noen ting som er interessante for noen, altså når vi, når vi hadde om lønnsoppgjøret, så er det intressant interessant for i langt flere vernepleiere, men det er relevant for vernepleiere også. Og så har vi hatt fagspesialer, der vi har hatt målrettet miljøarbeid, som er liksom sånn, noe av kjernevirksomheten, eller kjerneoppgavene som, som vernepleiere driver, da, eller fagfeltet vårt. Eh, og så har vi hatt eh, hvert innom etikk, ja, så, så det er ganske mangslunget da, for vi fikk en spørsmål om hvor mange episoder skal dere ha, og så ja, det vi kan vel ja, en, en uka, det var vel litt mye vi gikk vel tom for tema da men jeg tror jeg har tema i to år til altså, det er ikke vanskelig med temaer og det handler jo kanskje om at vi har et yrke med ganske mange eh, både nedslagsfelt, men også ganske mye ulike fagelementer i utdanningen da
0: jeg anbefaler er folkens, å gå inn og høre på, på vernepleiepodden. Også for oss som ikke er vernepleiere, er det mye nyttig informasjon å hende. Ja. Koronapandemien, Bjørn Harald, har jo preget en hel verden, et helt samfunn. Ja. Eh, hvordan har det påvirket det, dine medlemmer og, og deres arbeidsvilkår, kan du si litt om det?
1: Ja, det, det har jo da preget. Det, vi, har, vi har hatt masse sånne runder og diskusjoner i forhold til hvordan vi skal håndtere det sammen med våre tjenestemottakere som, som har ekstra utfordringer fordi at det å ta en ekstra sprøyte et annet sted er vanskelig. Det å forholde seg til folk med munnbind kan være vanskelig. Så, så, så der har vi hatt mange diskusjoner. Men, men det som er kanskje det mest rørende er at de har bare håndtert det. Mm altså selvfølgelig har det vært mange runder og diskussioner, men, men det er altså så lite klaging at det er kanskje det jeg bekymrer meg mest over, mm. for vi har andre profesjoner som jeg tenker at det har har gjort veldig mye fått veldig mye kredd for detta og så tänker jeg at det, så det er noe av det oppdraget jeg tar liksom på meg nå, er at vi må også faktisk snakke om vår altså vernepleierprofesjon mm. har stått i det på linje med veldig mange andre helseprofesjoner og lærere. Mm. Eh, og dette har vi nok ikke vært flinke nok til å, å fremsnakke. Eh, med å plutselig skulle håndtere en hverdag med munnbind og fullt mundur til tjenestemottagere som faktisk blir redd for at folk ser annerledes ut. Det er en ekstra utfordring som ikke de på kanskje i har hatt på samme måte, for der har alle skjønt hva dette handler om. Men vi har jobbet med grupper som ikke alle har hatt like stor forståelse for det. Og det har vært en utfordring.
0: Det er veldig nyttig informasjon. I forlengelsen av pandemien så har jo arbeidslivet på mange områder blitt digitalisert. Mm. Ser du noen... Reflektioner over at vernepleiyrket kan i sterkere grad bli digitalisert. Altså man snakker ofte om velferdsteknologi for å være at folk som er syke eller enten er kronisk eller midlertidig skal få tilpasset digitale sånne typer løsninger. Mm. Tematikken rundt i forhold til vernepleiyrket ja. rundt dette.
1: Jeg er ikke redd for at vi liksom skal miste jobben, mm. men, men jeg tror vi kan ha masse det er veldig mange eh, ting vi kan ha nytta. Mange av de vi jobber for har en type dagsplanstyring, der som vi kan ha etter hvert, og har begynt allerede, men ha, ha, ha styrt i forhold til å bruke padder. Og, og, så jeg tror vi har masse å hente eh, av, som gjør at det, livet kan bli lettere, både for den som skal gi tjenester, og den som ska motta tjenester. Og der har ikke vår gruppe, når jeg sier vår gruppe, altså person med utviklingshemming, har jo ikke vært en stor marked, eh, liksom. men når det, det åpenbarer seg som et marked, så tror jeg det også, der har vi mye å hente av hjelpemidler som gir oss, be, altså som gir oss bedre hverdag da så jeg, er egentlig, jeg ser det stort sett veldig velkommen
0: Hva er Værnepleieforbundet opptatt av nå? Altså, det har jo mange potensielle allierte, alt fra pasient- og brukerorganisasjoner ja. til uh, andre aktører Hva, hva er liksom det Værnepleieforbundet nå er opptatt av i disse dager?
1: Nå, nå, er, nå er det et veldig enkelt spørsmål for meg å svare på det er at vi er opptatt av kompetanse i de tjenestene jeg har snakket mest om uh, nå tjenester til personlig utviklingshemming. Der er det sånn at tallene er ikke greie. Mm. Det er 10 prosent vernepleier av, av de som yter tjenester. Mm. Så er det 35 prosent ish med helsefagarbeider eller fagarbeidernivået. Og så er det 35 prosent som er uten formell kompetanse. Og der, må vi, der har vi begynt å gjøre en jobb, og det, det, det å på få jobba politisk med det, så vi har vært på Stortinget noen runder og vi skal fortsette med det og ansvarliggjøre de rette for at det her må gjøres noe så jeg har kalt det en sånn, den, den, den stille reform altså kompetansekrisen for det er ikke så mange som snakker om den og det er ikke så mange som vet om at altså begge mine sønner som er da helt uten formell kompetens på dette grir rett inn i detta yrket her uten, og jeg håper at de gjør en bra jobb og jeg håper at de har noen verdier med seg men, men det er altså så enkelt å få jobb innenfor disse tjenestene, at det er ikke greit. Det er ikke for at det skal bli vanskelig, men det sier noe om, om at, at her, vi har et gap på et kompetanse. Mm.
0: Mm. Bjørn Harald, det kan være at noen ser på den podcasten eller hører på denne som jobber innenfor bransjen, ikke er for allergansett, ikke med dem av Verneplarforbundet. Mm. Hvorfor vil de melde seg inn i Verneplarforbundet?
1: For da har du en organisasjon som jobber for din kompetanse og din sak. har er et fokus, plus at du har en større deltaorganisasjon i ryggen som tar alle de andre tingene som er trygghet og sikkerhet. Så det er på en måte den der kombinasjonen av helt spissa på ditt fag, kombinasjonen med tryggheten som en større organisasjon gir.
0: Det er fantastisk intressant å prate med deg, Bjørn Harald. Jeg lærer mye om hvertfall et fag og en situasjon ikke jeg kan så mye om, men hvis du skulle se litt fremover, hvor, hvor står vernepleieryrket og vernepleiertjenesten om fem år i Norge? Med alle de utfordringsmuligheter
1: som vår tid nå får. Ja, jeg ser ganske lyst på, på fremtiden, både for vernepleierforbundet og for vernepleieren. Jeg tror vi har mange nedslagsfelt. Vi, det vi må passe på på utdanningsbiten er at vi er tro mot, mot grupper vi er utdannet for å jobbe for for det tror jeg også er grunnlaget for at vi blir attraktive andre steder. Vi har hatt diskusjoner om skal vi liksom bli en mer generalist utdanning, altså ikke være så fokusert mot, mot tjenester til utviklingshemma, men det tror jeg ikke vi skal. Vi skal faktisk være like som like dro, for det gjør oss nettop attraktive i andre settinger, og så ha med oss noe for at de, det var de grunnlaget der. Men det er jeg ganske trygg på, skolene står der rundt omkring. Det er 13 utdanningsinstitusjoner, tror jeg, som utdanner vernepleiere, og jeg opplever de, vi sitter i fora sammen med dem, og da opplever jeg at dette her kommer til å bli bra. Det
0: er bra. Det er fredag, Bjørn Harald. Ja. Hva skal du gjøre i helgen? Du, I helgen, så fjerde
1: helg, så er jeg på jobb, ja. Ja. ja så jeg skal, jeg skal på natthakt. Ja. Mm. Det er fint i psy H S der har je der skal været nåtttakkt kanjegskal og fe eller min kollega skal leggesine,ø je skal være h verrnebrej ja. ti ti mig i natt mm.
0: nott. H Ty snærtlig tak for at du tog dig ti komme, Tak for den jobben du og dine kollega rør for et samfunde, at vi får ett samfundt forald. O tak for et insatsen som lere i verærnbrej
1: Tack for at jeg kom til å komme
0: Takk til deg som hørte oss så på Riktig god helg, ta vare på dere selv Og så sees vi neste fredag Ha det bra Tack for at du lyttet til fredagspraten Hvis du har lyst til å mer om dette Så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no Eller også finne oss på sosiale medier Du finner lenken i episodebeskrivelsen God fredag og god helg